2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.
3: ¿Qué pasa?
4: Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? La hora de saber qué
3: pasa, qué pasa. Te lo vamos a contar porque tienes que saber
4: de qué pasa, qué pasa. ustedes los que transformen la sociedad, los que conviertan el mal en bien, el odio en amor, la guerra en paz.
5: Bueno, seamos proactivos con esta frase. Pues iniciamos. ¿Qué pasa con Soraya Castillo? Cinco de la tarde. Yo soy Yesmín Cabrera. Tendremos un programa, una hora llena de comentarios, análisis, actualizaciones, así como su participación a través de nuestra línea sin cargos 1862-320-0075 y 809-219-47 por aquí por Las Rocas, 91.7 FM. Soraya, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Yasmin. Sí, señor, ya estamos en el aire. Por y para ustedes, como cada tarde, felices de reencontrarnos con todo nuestro público, con todo el que nos sigue a esta hora a través de La Roca, 91.7, pero también a través de, gracias a Vega TV, a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altís, y por supuesto, a través de nuestra, de nuestro canal de YouTube, que pasa de revés con Soraya Castillo. Aproveche. Y suscríbase, active las notificaciones y hágase parte de esta comunidad que va creciendo, que va creciendo, sin prisa, pero sin pausa. Vamos para arriba. Gracias a, a ustedes que nos siguen y gracias a Dios, por supuesto, que nos da esta oportunidad cada tarde.
5: Así es, ya. Mira, y un día como hoy, vamos a ver qué sucedió. En 1966, frente al Palacio Nacional, fueron asesinados y heridos varios estudiantes por reclamar al gobierno provisional de la República que presidía Héctor García Godoy. Una respuesta positiva respecto a la solicitud de reconocimiento gubernamental del movimiento renovador universitario, entre otras demandas.
4: Bueno, serán unos tiempos bien calientes, eh, según, según cuenta la historia, ¿verdad? Si tuviera a Manuel aquí y dijera Ay, que tú eres muy vieja, no Manuel, yo no había nacido para el 66, <risa> pero en el año 1978 también, un día como hoy, Carmen Conde ingresa en la Real Academia Española, convirtiéndose en la primera mujer en formar parte de ella.
5: Y un día como hoy, en Perú, en 1991, imponen el estado de emergencia para controlar una epidemia de cólera. Y fíjate, estamos Uf. viviendo otra epidemia, lo único que los tiempos han cambiado y ya hay tratamientos efectivos para controlar esta bacteria que puede terminar en la muerte de personas por deshidratación.
4: Así es, en el año 2009, un día como hoy, Facebook lanza su botón Me Gusta, Ay, Dios mío, esos me gusta si les da dolor de cabeza a tanta gente. De que Tú, nada más viven por esos likes y por esos
5: me gusta. Tú sabes que yo he escuchado que se quiere eliminar eh, el tema de me gusta y la cantidad de Lo me gusta en,
4: para Instagram.
5: Sí, sí por, por el daño que hace principalmente en los adolescentes, personas que tienen que revalidar su personalidad, eh, eh, su valía por un me gusta. Yo entiendo que realmente las redes sociales en ese sentido han hecho mucho daño de personas primero que quieren hacerse viral y entienden que haciendo cualquier cosa y enseñando también cualquier parte de su cuerpo pues van a tener esa validación ese subión de autoestima que yo diría que es como una adrenalina temporal que luego lo necesitas en la otra publicación y lo necesitas en la otra publicación y, y es realmente como adictivo yo entiendo que las redes sociales para los adolescentes es muy peligroso y hasta para personas adultas pero en el caso de los adolescentes que están en un estado como de mayor vulnerabilidad que muchas veces eh, reciben esas críticas de los haters que para mí también son personas que tienen problemas porque ocultarse detrás de una tablet si decir tu nombre para eh, despotricar al otro para hacerlo sentir menos yo entiendo que también ahí se dan eh, eh, esa doble cara el, el que escribe y despotrica al otro tiene algún problema grave también de personalidad y esa persona que depende del like del otro también entiendo que el tema de las redes sociales es un tema peligroso para las personas eh, vulnerables principalmente los adolescentes totalmente de acuerdo Mira, y un día como hoy en 2021, la misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud en China no encuentra pruebas contundentes sobre el origen de la pandemia que ha dejado más de 2.3 millones de muertos en el mundo y aunque consideró altamente improbable que el virus se fugara en un laboratorio de Wuhan, no logró identificar al animal que pudo transmitirlo al hombre. El gobierno chino siempre se ha manejado con muchísimo secretismo, eh, todavía es un misterio su origen y... No se pudo nunca como determinar, ni siquiera sancionar al gobierno chino, que era un pedido que hacían a algunos sí. eh, gobiernos occidentales. De hecho, parte de la diplomacia china como para eh, tapar un poquito eh, esa culpa inicial es la entrega de la gran cantidad de vacunas, la ayuda que le ha dado principalmente a los países subdesarrollados, que luego de tener la promesa de la Pfizer, por ejemplo, eh, no se logró entregar al tiempo. El caso de la República Dominicana también.
4: Y si se hubieran logrado, si, si fuera así, si hubiera sido algo creado eh, por, la, por la mano del hombre, pues también el que lo creó o sea, habrá, habrá hecho las cosas también hechas para que sea lo que, lo que ha sido eh, difícil o imposible de determinar y de encontrar esas pruebas. Pero un día como hoy, también en el año 2018 y en la continuación de su negativa a una nueva enmienda constitucional expresidente Leonel Fernández advierte que la modificación a la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina para una segunda repostulación puede abrir las puertas para un régimen dictatorial y despótico, citando sus palabras.
5: Así es lo que pues eh, bueno trajo después la, la, la gran división del Partido de la Liberación Dominicana. La creación... Para
4: mí, yo te, te, te soy sincera, eh, yo soy de las que pienso que la repostula, el, un segundo mandato... No quiere decir que no no pueda continuar el partido, pero el presidente, la cabeza, debería ser un solo partido, aunque pueda reelegirse más tarde, pero no un seguido, que tenga un segundo mandato seguido. Pienso que ahí es que todo se daña, todo se descompone. Si tú vas a la historia y ves siempre los primeros gobiernos de un presidente, de una persona, llámese como se llame, se se daña, se descompone todo en una segunda vuelta.
5: Yo creo que también en ahí entran como los vicios como de la gobernanza y más los sistemas sí. democráticos débiles eh, donde pues se, se usan los recursos del Estado para la reelección de, de ese mandatario. Entonces ahí empieza a, tor a torcerse 23. la cosa. En Estados Unidos sí se cumple dos, dos veces sí. y, y no más, pero en Estados Unidos sí, no eh, hay un check and balance, un chequeo balanceo <ríe> en español, bueno. que es muy fuerte. O sea, el Congreso tiene mucha fuerza y, y no es un sistema como tan presidencialista como estos sistemas políticos de Latinoamérica. Mira, es. hoy es el Día Mundial de la Pizza. Me encanta la pizza. Ay, qué rico.
4: Y mira que yo me comí una pizza de almuerzo hoy, para que tú veas.
5: Ah, sí, ¿eso te llena? No
4: tenía, no tenía ganas de cocinar. No, no estoy no estoy bien. La gripe me tiene un poquito eh, aletargada. Y entonces dije, a ah, poner bueno, una pizza en el horno. Así que mira, y no sabía que era Día Mundial de la Pizza. Lo celebré.
5: Mira, esta celebración se remonta al siglo X en Nápoles, donde fue creado, pero fue tomando mucho más fuerza con el paso de los años. En Estados Unidos se estableció el 9 de febrero como el Día Nacional de la Pizza y ahora son varios países del mundo que se unen a esa celebración. El consumo de la pizza se ha hecho tan popular internacionalmente que el 7 de diciembre de 2017 la UNESCO proclamó la pizza napolitana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y desde ese momento se celebró este plato en todo el mundo. Este reconocimiento no es para la pizza en general, sino para el arte o la cultura de preparar la pizza napolitana, la cual consiste en preparar en cuatro etapas la masa de la pizza, hornearla con fuego de leña, dándole vueltas. Pero ahora hay una cantidad, de variedad de pizzas. Eh, no es lo mismo la, la pizza americana comercial, ¿verdad? Que la, la pizza historia. italiana, yo fui a Italia y, y nada italiana. que ver. Así es. Bueno... Eh, Soraya, vamos a una pausa, cuando retornemos eh, vamos a hacer balance de las informaciones de este jueves 9 de febrero regresamos en breve
2: Comunicación objetiva, veraz comprometida y sin ataduras ¿Qué pase pase ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo
3: ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda
6: la familia viaja para hablando remodelar la cocina la sala o tu habitación ¿Cuál es la ilusión de La ilusión de tu vida puede ser: pagar los estudios, la jipeta nueva, un apartamento, eso es lo que quiero. Y de compra mi un carito nuevo, esa es mi ilusión, eso es lo que quiero. Participa
2: por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinia.com/slash ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre.
4: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso. Cambia a calentadores de aguas solares para calentar el agua de tu negocio o residencia con tan solo la energía del sol. Porque el sol no pasa factura. No esperes más y ahorra llamando al 809-412-0078 para tener agua caliente a cero costo de energía y 10 años de garantía que solo la brinda Megasol. Número uno en calentadores de aguas solares en el mercado. Megasol, tu mejor decisión.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase 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 con Soraya Castillo. Flash informativo.
5: Gracias por continuar con nosotros en Que pase RD con Soraya Castillo. Bueno. Luego de que se creía improbable en esta legislatura extraordinaria que finaliza el 15 de febrero, pues eh, el Código Penal pasó su primera prueba en el Senado de la República, o sea que pasó por primera lectura con las modificaciones realizadas por la Comisión Especial que estudió la pieza. El proyecto continúa rechazando las tres causales y establece sanciones a las mujeres que incurran en la interrupción del embarazo. Eh, la discusión estuvo muy candente, eh, se basó en las tres causales, la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, de Puerto Plata, Ginette Burnigal y el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, presentaron propuestas a favor de las tres causales y antes de la aprobación, en primera lectura, eh, Raful presentó una modificación al artículo 112, eh, que sería que... Tampoco serán sancionados los profesionales de la salud que para preservar la vida de la mujer previo a las 12 semanas de gestación Realicen procedimientos médicos en los centros de salud autorizados por el Ministerio de Salud Pública En los casos que se vean obligados a interrumpir el embarazo Cuando el desarrollo del mismo ponga en peligro la vida de la madre Cuando el fruto del embarazo sea consecuencia del fruto de un delito de violación sexual O cuando el desarrollo del feto de nuestras médicas suficientes que será incompatible con la vida al momento del nacimiento Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría de los senadores hay que recordar que también hay un proyecto de ley eh, que se o sea que se presentó que viene de forma independiente a tratar el tema de las tres causales habría que ver si luego de aprobado eh, el, el código penal sin las tres causales si se aprueba ese proyecto pues entonces tendría que modificarse o introducirían un, eh, o sea la, la inconstitucionalidad por no estar acorde con la constitución de la república que establece el derecho a la vida soraya
4: bueno, por otro lado, bajan de torre del Estadio Quisqueya un hombre que intentó lanzarse. Este señor fue identificado como Miguel Gómez, intentó lanzarse desde una de las torres eléctricas del Estadio Quisqueya, Juan Marichal, fue bajado por las autoridades En el momento en que tocó suelo. Lo primero que expresó fue que no sentía arrepentimiento, alegando que el Estado no puede dejarlo en la calle, quitándole sus tres solares. Él está exigiendo que se le pague por unos terrenos de su propiedad que serán utilizados, ...para la construcción de la extensión del metro. Dice y cito sus palabras, yo no tengo dinero ni siquiera para comprar uno... ...lo que yo soy es tanquero, y a mis 45 años he trabajado toda mi vida para tener eso. Por lo que digo, este hombre quien se dedica a transportar camiones de agua potable... Eh, ...fue conducido con escoltas hacia el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones... ...donde será recibido por un viceministro a los fines de resolver esta situación que está demandando... Él estaba en una torre de 20 metros de altura aproximadamente con el propósito de quitarse la vida. Fueron las unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Defensa Civil, el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 y la Policía Nacional que les hicieron acto de presencia en el lugar para socorrerlo y evitar eh, lo que eran sus intenciones
5: él dice como que ah bueno que se fue fueron eh, declarados de utilidad pública estos terrenos que él tenía tres solares y con lo que le van a dar pues no le da ni siquiera para comprarse uno que le habían dicho inicialmente un precio eh, de la tarea de tierra y luego lo modificaron y que tenía tres días sin dormir que no sabía qué hacer que nadie le había dado la idea pero que no sabía qué hacer eh, porque los estaban como amenazando con desalojarlos eh, de forma rápida eh, bueno una Así situación Mira, de desesperación
4: unas imágenes, perdón, uh -huh. eh, eh, me están llegando unas imágenes de alguien que, que me comparte eh, sobre una situación que está sucediendo en Cabarete. Dice que el mar está penetrando en, Cabarete, en zonas de Puerto Plata y Punta Cana, y que es un fenómeno conocido como mar de fondo que afectaría a la costa atlántica de República Dominicana. Estas imágenes que me están enviando corresponden a Cabarete, Puerto Plata, y en él se pueden observar cómo las olas llegan hasta los establecimientos comerciales y hoteles. Esto podría, estaría ocurriendo hoy y todavía mañana eh, en una zona, eh, como en un pico más peligroso del mar de fondo, desde la isla Saona hasta Montecristi. Ya el sábado esto empezaría a disminuir, de acuerdo al informe que, que estoy es recibiendo.
5: Yo me imagino que el, que el COE... Los que por esa zona claro. o
4: tienen pensado trasladarse el fin de semana?
5: Digo que me imagino que el COE hizo su llamado de emergencia también, para porque las personas nos respetan, aunque hagan llamados de que, eh, por ejemplo, no surfen, no estén cerca de la costa, no utilicen embarcaciones eh, cerca de la costa. Me imagino que las autoridades están tomando cartas en el asunto para las personas que se arriesgan innecesariamente. Y evitar, evitar desgracias. Miren, otra información: con los fondos de pensiones de los dos ministerios de educación serían financiados los estudios a jóvenes sin recursos económicos para que cursen carreras universitarias, tanto en el país como en territorios internacionales, y se convierte en ley el proyecto de crédito educativo que se discute en el Congreso Nacional. Esta iniciativa también establecería que se pueden gestionar recursos económicos ante diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, con el fin de destinarlos a la concesión del crédito educativo esta propuesta fue sometida por agustín burgos el partido revolucionario moderno y fue aprobado de urgencia en la cámara de diputados y remitido al senado el martes enviada a la comisión de educación superior ciencia y tecnología estos préstamos serían reembolsables si los estudiantes tendrían que comenzar a pagarlos luego de un año y medio de haber terminado los estudios y este financiamiento corresponderá a un préstamo del gobierno a los estudiantes eh, me parece interesante es algo que se hace en otros países eh, y es una manera de poder lograr eh, que las personas puedan escalar socialmente el estudiante Así es, tantas,
4: tantas personas con intención de, de, de prepararse de formarse para avanzar en sus proyectos de vida y la mayoría de ellos son muchos de ellos no tienen la posibilidad, así que esto sí es definitivamente algo muy positivo.
5: Porque hay un tema también, Soraya, que aunque uno tenga, eh, por ejemplo, la universidad estatal, o sea, se gasta en libros y dependiendo la carrera, sí, bueno. hay carreras que son más caras que otras, por ejemplo, medicina, arquitectura, odontología, y hay personas que tienen que... Pues claudicar personas a sus que sueños. Del
4: interior, por ejemplo, también. Eh, establecerse en la, en la capital para poder lograrlo, y entonces eso también
5: tiene un costo. Y el, el costo del pasaje, que tengo entendido que van a establecer eh, autobuses en los cuales los estudiantes eh, no paguen. El tema de la comida en el día: algunas personas tienen materia en la mañana, otros en la noche, otros tienen que también mantenerse y trabajar en algún turno. Y se le hace muy complicado eh, realmente, aunque hay una, una educación gratuita en el país así es
4: bueno eh, mira Yasmin, y, y a propósito de, de actualidad eh, ha sido ha causado mucha eh, conmoción y muchos comentarios del intento del gobierno y definitivamente uno dice que como sociedad estamos ya cansados de los intentos de, de esta gestión por normalizar e institucionalizar los planes fusionistas y darle una excusa a la migración haitiana masiva la gestión actual lo lo ha intentado todo, desde la propuesta de ley de refugiados, que en su momento también recibió el repudio de la población, hasta este adespecio del proyecto de ley para la protección de las personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de inmigrantes, que, como ya decía, ha generado, eh, y no es para menos una ola de críticas en la opinión pública y en la sociedad. Pero... Y si lo miramos, vamos por partes. Primero está el hecho de que este proyecto de ley cargaría, como decía Manuel ayer, cargaría a los ciudadanos la manutención de los sindicatos. Es decir, que según la propuesta que fue remitida directamente por el Poder Ejecutivo, se crearía, se crearía una contribución de carácter obligatoria para el sector público o privado en el país. O sea que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes, conforme a los presupuestos establecidos en esa, en esa legislación. Persona jurídica o entidad con ingresos de cero hasta un millón de pesos aportarán 150 pesos, mientras que quienes tengan ingresos de un millón de pesos hasta 8 millones de pesos, aportarían 450 pesos. Las personas jurídicas o entidad eh, con ingresos de 8, millones, eh, eh, de 8 millones hasta los 20 millones de pesos, aportarían 1.500 pesos y así sucesivamente, eh, según la categoría. Pero además, esta pieza que afortunadamente, hay que decirlo, está en fase de estudio en el Senado y esperemos que ahí se quede y que ahí se muera, establece también, oigan bien, en su artículo 63, gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y otorgar la residencia. Se lo decía yo también a Manuel ayer, que esto tiene algo, que debía tener algo oculto. Y ya decía yo ayer que me iba a documentar, que quería leerlo, no había leído a profundidad, solo que por encimita, el proyecto que fue remitido al Congreso, y la verdad es que a uno se le pone la carne de gallina, los pelos de punta. También esto podría, a través de este, este eh, proyecto, esto podría gestionar un permiso de trabajo, así como cualquier otro que, que le fuera necesario, ante las instituciones estatales correspondientes y las víctimas podrán optar por un seguro de salud hasta tanto permanezcan dentro de la unidad de identificación. O sea que le vamos a dar de todo, además de mantener... Además de que ya están consumiendo eh, salud, el, el sistema de salud, el sistema educativo, ahora hay que darle más, eh, porque son las víctimas. Y son los sobrevivientes y testigos de trata de personas eh, que, que uno la verdad que no lo entiende. La trata de personas, hay que decirlo también, es un tema real que afecta a miles y que mueve millones en todo el mundo y que principalmente afecta a mujeres y niñas según las cifras y los estudios. Y es penoso que se haya querido justificar la excusa para la acogida de miles de haitianos que vendrían al país, escudándose en trata con este tema y con un proyecto de ley descabellado, desafortunado, y que una vez más, lamentablemente, les deja ver el refajo, les deja ver el refajo al gobierno, curtido de intentos tras intentos, y no va a pasar intentos tras intentos de atentar contra la identidad nacional.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
4: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso. ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? amor oh, porque con el Plan Larimar yo pongo a los niños y a mamá en el seguro así, le se cobras su salud y yo trabajo aquí tranquila Y ¿You uno. Know? Con Senasa en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen Más detalles en www.arsenasa.gov.do. Con la app Promérica Móvil RD te conviertes en el primero en la fila para obtener tu cuenta de ahorros y tarjetas de crédito. En Banco Promérica innovamos para ti. Conoce más en nuestra página promérica.com.de. Celebremos juntos y exaltemos a la que dio el gran sí que cambió el mundo. En la experiencia sinfónica, unidos por la alta gracia, el concierto una estela de artistas honrando a nuestra madre y protectora la Virgen de la Alta Gracia, acompañados por la filarmónica La Española. jueves 23 de febrero 8.30 de la noche en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional boletas a la venta en sinfonía huepa tickets y la boletería del Teatro Nacional unidos por la Alta Gracia, el concierto Invitan Comisión Nacional Unidos por la Alta Gracia y Damas de la Alta Gracia.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin atadura. Que pase
4: pase pase con
2: Soraya Castillo.
4: Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las 5 y 25 minutos de la tarde de este jueves. 9 de febrero. Estamos en el mes de la patria, febrero, el mes dedicado a, a resaltar los valores patrios, sobre todo, y eso queremos hacer nosotros desde qué pasa durante todo este mes de febrero. Y compartimos con ustedes a través de, eh, de la historia, podemos compartir con ustedes algunas notas que tal vez no sabían o que nos ayudan a recordar eh, todo lo que costó, que lográramos ser lo que hoy somos. Es como dice nuestro himno, que ya nos valientes alcemos nuestro pecho con viva emoción. Que sirvan estas notas que compartiremos con ustedes durante este mes de febrero... ...para recordarnos, para recordarnos lo que nos ha costado, de dónde venimos... ...y cómo debemos seguir luchando para mantenerlo a propósito del comentario que acabamos de hacer. Así es que ¿sabía usted que República Dominicana cuenta con más de una independencia?... Aunque bien los dominicanos celebran el 27 de febrero como el Día de la Independencia Nacional, el país hasta la fecha ha pasado por dos independencias, así es. El 1 de diciembre del 1821, el Teniente José Núñez de Cáceres declaró la independencia de Haití Español solicitando la admisión a la República de la Gran Colombia. Semanas después, el 9 de febrero de 1822, las tropas haitianas ocuparon el este de la isla Se le dice también la independencia efímera porque no nos duró más de dos meses. Luego, en el 27 de febrero de 1844, después de 22 años bajo el yugo haitiano, los tributarios se declararon como una república libre e independiente, que bien, como dice su juramento, lleva el nombre de República Dominicana. esta es la fecha oficial de la fiesta de independencia nacional. Otra de las luchas que han permitido que nuestro país permanezca emancipado son la Guerra de la Restauración de 1863 a 1865 y la Revolución de Abril en el año 1965.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase 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 con Soraya Castillo.
5: Recibimos a José Dantes, abogado y miembro del Comité Político y Secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la Senaduría del Distrito Nacional por el PLD. Buenas tardes, Dantes.
6: Buenas tardes, Yasmin Cabrera, Soraya Castillo, donde sea que te encuentres.
5: Buenas tardes, buenas
4: tardes, por aquí estamos, gracias ah. a la máquina de la tecnología desde algún rincón del mundo
6: Muchísimo gusto verte un Gracias placer, por la invitación
5: Antes acusan claro. al PLD de querer boicotear la ley de régimen electoral por sí. la figura del transfugismo y la figura del voto electrónico Tú eres un defensor del voto electrónico Leí ahí un artículo tuyo sí. en Diario Libre
6: Sí, yo creo que realmente si se le quiere llamar boicotear a tratar de que la ley sea una ley actualizada moderna, una ley que prohíba un cáncer para el sistema de partidos y para la democracia, como es el transfugismo, pues sí. Si es así, sí.
5: Pero el Tribunal Constitucional eh, declaró claro. que era inconstitucional. Entonces, ¿qué, qué? ¿qué vía no, se puede? no, no, de, pues, no, no
6: Explícame no, no. un poco. Mira, lo que ocurre es que hay gente que, que les gusta hacer un extracto de un contexto entonces, cuando tú sacas una parte de un texto y no lo explicas en su justo contexto, puedes crear desinformación, puedes manipular. Y creo que eso es lo que ha pasado en este caso. ¿Por qué? Porque el Constitucional no declaró, no conforme con la Carta Magna, el voto electrónico que estaba en el artículo 99 de la actual ley. Lo que el Constitucional dijo fue que el Congreso Nacional, al delegar las funciones de desarrollar, regular y estructurar, -estructurar un derecho fundamental como es el derecho al voto, al delegar esa función en la Junta Central, violó la Constitución. En el artículo 4... Y en el artículo 74.2, el artículo 4 dice que las funciones de los poderes públicos son indelegables. Y el artículo 74.2 dice que los derechos fundamentales de la Constitución solo pueden ser regulados, limitados por ley. Entonces, como lo que había en la ley actual era una disposición que delegaba a un órgano extrapoder administrativo como la Junta Central que se encargara de eso, fue como que el Congreso no cumplió con su rol ¿no? de regular ese derecho fundamental. Entonces, lo que la sentencia dice es, el Congreso tiene la facultad de escoger cualquier modelo del mundo y desarrollarlo en el cuerpo de la ley. Y una vez desarrollado en el cuerpo de la ley, debe garantizar que ese sistema que contemple, respete ciertos principios, como el de transparencia, equidad, el de la certeza electoral, el de la seguridad del voto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nuestro partido presentó una, una propuesta para que se incluyese en la, en la ley el capítulo que desarrolla el voto automatizado o electrónico. ...cumpliendo con, la, con las directrices de la sentencia del Constitucional. Por eso es un, es un capítulo de 17 artículos. Antes había un artículo que lo que simplemente te mandaba... ...era que la Junta Central desarrollara el voto electrónico... ...y que hiciera pruebas por lo menos seis meses antes. Entonces eso fue lo que se declaró no conforme con la Carta Magna... ...porque la Constitución dice que la limitación de un derecho fundamental solo se puede hacer por ley o sea que la ley es la que tiene que contemplarlo y lo que hemos pedido en este caso es que en este proceso de reforma a la ley orgánica de régimen electoral no perdamos la oportunidad de incluir el voto electrónico para el futuro no para el 24 ni siquiera porque estamos claros de que no hay tiempo para poder hacer un, un proceso de, de esa forma sino que se si incluye en la ley y nuestro partido era de una posición, eh, en principio, que a partir del 2028 se pudiese utilizar. Ahora, cuando vimos que no hubo un consenso, entonces lo que planteamos fue pues que, que se ponga sin fecha, o sea, sin fecha de inicio, pero no podemos castrar, eh, vamos a decir, el el paso a un voto electrónico que va a brindar más eficiencia, más transparencia, más objetividad. ¿Por qué razón mantener atado al siglo XIX a la sociedad dominicana cuando estamos en el siglo XXI? ¿Por qué razón no se puede votar en una pantalla donde tú marques por tu opción preferida, donde luego de que tú cumplas con ese proceso, la misma máquina te da un volante físico donde tú confirmas por quién tú votaste y lo echas en la urna. ¿Por qué, no, ¿Por qué no instaurar un sistema que a las tres horas el país entero sepa a quién el pueblo soberano ha escogido como sus autoridades? En Brasil, hace apenas un, un mes y algo, hubo las elecciones presidenciales de una segunda vuelta. 123 millones de votantes. En menos de cuatro horas ya se sabía quién era presidente. Aquí se cuentan 5 millones de votos y 48 horas después no sabemos quién es el, el presidente electo, quiénes son los senadores, quiénes son los diputados. O sea, me da mucha pena que hayan partidos que por intereses particulares eh, y hasta cierto punto, por otro lado, con una visión incoherente, eh, quieran eh, castrar el desarrollo ...de una ley electoral acorde al siguiente. ¿Cuáles al serían siglo XXI? esos inter inter
5: intereses?
6: No. ¿Cuáles son esos intereses? Ajá. Bueno, eh, lo primero es que hay gente que desde que oye el, te el término transfuga, como que... No, no, da... pero en
5: el caso del voto electrónico, ¿qué interés tendría un partido
6: no bueno eh, Bueno, la fuerza del pueblo no está de acuerdo porque dice que ese mecanismo con el fallo que hubo en las elecciones del 2020... Eh, realmente no da garantías. Ahora, ¿qué ocurre? La suspensión de las elecciones del 2020, las municipales, ¿no? En, en el mes de febrero se debió, como muy bien quedó establecido en los informes de la OEA y de la Unión de Órganos Electorales de Latinoamérica, que se debió a fallas humanas, a negligencias ...que ellos mismos ya habían detectado, habían advertido... ...y que no se tomaron los controles de lugar. O sea, hubo falta de calidad, de control de calidad. Entonces, al no reparar esas falencias que se identificaron previamente... ...el sistema, el día de esas elecciones, dio ese fallo. Y por esa razón han querido satanizar el voto electrónico. Es como si, por ejemplo, los Estados Unidos luego de aquel lamentable accidente del, del el transbord, el transbord, el transbordador, creo que era el Challenger, el Challenger explotó que haya suspendido su, pro, su, pro, su, pro, su, su programa aeroespacial. Nunca lo hizo. O sea, continuaron mandando los, transbord, los transbordadores a la Luna y hoy día están en Marte. Es como si tú me dijeras... Que, por ejemplo, bueno, hubo uno de mis colegas hace como 10 años que yo lo veo trabajando un documento legal en una máquina de escribir. Y cuando yo veo eso, yo le pregunto, pero ¿por qué tú no usas una laptop o una desktop, una computadora? Y me contestó, no, porque me he dado cuenta que cuando yo trabajo en una computadora, si se va la luz, yo pierdo lo que he trabajado. Y por eso yo prefiero usar una máquina, porque ahí yo sé que no va a haber ningún problema.
4: Entonces yo lo que veo que en la, estamos, en la luna estamos y nos tienen los partidos políticos, son los políticos y los partidos los responsables de, del desorden que, que vivimos, por decirlo de alguna manera, porque no hay una norma, porque no hay una ley, y son los partidos políticos los que uno por un lado, a uno le toca ahora, ahora está el PND diciendo tal cosa, pero en el pasado tal vez fue tal o cual partido. El asunto es que los propios políticos, o a sea, los propios partidos, no quieren esta ley, eso es lo que parece, porque no le conviene, porque es más fácil que eh, haya este desorden que cada quien pueda hacer, que cada quien pueda manejar los recursos, que cada quien haga sus campañas, sus actividades sin sin freno, entonces aparentemente son los mismos partidos lo que le, lo que han, lo que viven boicoteando eh, propuesta tras propuesta de la ley de
6: partidos. Es que mira en este, en este caso eh, lo que no vergüenza? en este, en este caso lo que se ha intentado es realmente dotar de ciertos aspectos que fortalezcan la ley a los fines de que el proceso electoral sea lo más diáfano posible.
4: Y no es mejor Pero, aprobar una ley de partido y la, y la vamos arreglando como cuando uno va arreglando la carga en el camino. No es mejor aprobar una ley, que haya una norma, y se va mejorando.
6: Lo que ocurre es que la, la historia nos ha demostrado que cuando se hace de esa manera, nunca se arregla en el camino absolutamente nada.
5: Ah, pues no vamos a tener... Ese yo creo que ha sido... Bueno,
6: a ver, Soraya, piensa en esto, por
5: ejemplo. ¿Por, te tenemos, ¿por qué tú crees...?
6: Sí, ¿por tenemos qué? una
5: llamada para sí. que no se caiga, porque está llamando sí. varias veces. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York.
5: Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, José.
3: Tenía mucho, saludos a Soraya, que no estaba de acuerdo con algo del señor Dantes. No sé si es la posición de él solamente o del partido que él representa, pero creo que es lo mejor que le puede pasar al país, que es la de eh, hacer las elecciones de manera electrónica, eh, porque estamos viviendo un atraso, con ese conteo mano a mano, con el lapicero, con, 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 con el lapicito. Entiendo que si ese error que hubo ahí, eso, eso no debe ser como el parámetro para, eh, para decir que ya que eso no funciona. Da mucha vergüenza que el líder que ha sido presidente tres veces, Leonel, que <risa> habla mucho de futuro de República Dominicana, 2044, ah, sí, no pico. quiera esté este, este en contra de esto, porque eso es lo que es ir al atraso. Y hoy día, si se dice que se pueden engañar también, así como se dice que se pueden manipular, también se puede descubrir si se manipuló o no.
6: O sea, todo eso deja rastro. Pero en este caso, Entonces... en este caso, excelente, excelente comentario. No porque coincida con lo que hemos planteado, que no es mi propuesta personal, sino es la propuesta de mi partido. Eh, es que precisamente se supone que la tecnología sirve para algo. O sea, ¿para qué yo me voy a hacer una cirugía de corazón, o, o no de corazón abierto, una, una cirugía eh, invasiva cuando yo me puedo hacer una por la paroscopía? Entonces... Es exactamente lo mismo. Y vuelvo y digo: o sea, si en un país como Brasil, que tiene zonas Amazon eh, zonas con, con, con selvas, ¿no? O sea, hay gente con menos acceso a la, a la tecnología que aquí en este mismo país hacen su proceso no manual. 123 millones de personas votan y en menos de cuatro horas tú supiste quién había ganado. Hoy día yo creo que hay más jóvenes que son más diestros con estos equipos que con un lápiz. Entonces, eso es lo que dice ese caballero. Vamos a volver al palito, a la bolita, con el agravante, en este caso, Yasmín, de que el proceso como está contemplado a los fines de la votación manual lo manipulan por lo menos seis personas. El que saca la boleta de la urna y lee el voto.
1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: Una, alguien que anota en un acta el voto. Entonces, luego, esa acta se lleva a otro lugar donde se le dicta a alguien para que la digite. Y ese que la digita imprime una relación de esa acta que luego se transmite por un eh, por, por un escáner. Hay más vulnerabilidad o pero a un antes... error humano o a un error humano o a una negligencia malintencionada. Porque si yo, por ejemplo, saco una boleta y el voto es de Yasmín, pero porque veo que está marcado para ella, pero digo voto para para doña Soraya Castillo y pongo la boleta ahí abajo. El que está marcando en el acta pone el, el voto a Soraya, pero realmente la boleta, ¿de quién fue? ¿A quién fue que le marcaron? Fue a Yesmín Cabrera. Entonces, eso es lo que queremos evitar.
5: Y en torno a lo que te decía Soraya, eh, ¿no es mejor eh, aprobarla y después modificarla? No, o sea, ¿no hay tiempo? No, ¿Y no, por qué duraron pero, tanto? Es que, ¿Por qué estaban haciendo los, es lo, los, no es los es legisladores? No es para el 24.
4: Porque ya, no ya no hay tiempo. Siempre es lo mismo. Entonces, es que... alegan el tiempo, de que ya tenemos las elecciones
5: encima, pero... Es lo mismo.
6: Es o sea, que, no, no, no. Pero ahora ver, sí no, yo
5: entiendo que no, no hay tiempo. No, no, pero a ver, a
6: ver, es que no es para que se aplique en el 24. Pero por es
5: precisamente como no es para que se aplique ahora, ¿por qué no dejarlo así en un futuro modificarlo?
6: Porque es razón perder la oportunidad de incluir un, un capítulo que está redactado que el, P, el PRM vio y dijo en primer momento que le parecía bien. Eh, y los técnicos de la propia Junta Central que lo vieron con los técnicos del Congreso también dijeron que. Les parecía bien. O sea, ¿por qué razón? Es como, por ejemplo, que hoy nos digan que el, el Código Penal, que fue aprobado en una primera lectura sin las tres causales, digan las tres causales se quedan para una ley especial. Todos sabemos que eso no va a pasar. Esa ley especial no llegará. No se hagan sueños, porque no va a pasar. No perder la oportunidad ...de que precisamente nosotros vamos a un proceso electoral que va a ser uno de los más complejos. ¿Por qué? Porque tú vas a tener prácticamente siete niveles de elección. En el mes de febrero tú vas a tener cuatro niveles de elección. El alcalde, los regidores, los directores de distritos municipales y los vocales con voto preferencial en el caso de los regidores y los vocales. La misma Junta Central Electoral ha dicho que no tiene la capacidad de contar esos millones de votos para determinar un regidor en una sala capitular o un vocal en un director municipal, en un directorio municipal. Entonces ahí tú tienes cuatro niveles de elecciones. Luego vienen las elecciones de mayo... ...que tienen tres niveles, la presidencial, la senatorial y la de los diputados. La de los diputados tienen voto preferencial, o sea, hay varios candidatos y tú votas por el que a ti te, te place. Entonces, contar ese voto preferencial, los que somos políticos, estamos claros de el dilema que se crea el día del conteo de los votos. Porque, ojo, la gran mayoría de los inconvenientes que se han dado en los procesos electorales, los... Graves, no es a la hora de tú votar. A la hora de tú votar se dan incidentes menores, que hay mucha gente en la fila, que cuando llegan a la mesa, eh, que mira que esa mesa está supuestamente eh, 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 con un X partido, etcétera, pero finalmente la gente vota y cumple con ese, deber, con ese deber y con ese derecho, disfruta de ese derecho. Ahora, ¿dónde viene el problema? A la hora del conteo. Entonces, la solución, el delegado más fidedigno que puede tener la Junta Central Electoral y los partidos políticos es un dispositivo electrónico que no lo maneje nadie. O sea, que no pueda ser manipulable, que la voluntad popular expresada al marcar un candidato en una pantalla va a una base de datos que agrupa, que suma todos los votos que se han ido marcando y al final te da una relación. ¿Y qué tú tienes aparte de eso? Tú tienes que cada gente que vota de esa manera, el sistema le imprime como un volante con la selección que él marcó y se echa en una urna. Entonces, si en esa relación electrónica dicen que en un colegio electoral, en una mesa, votaron 1.500 personas, en la UNA deben haber 1.500 boletos. Que si queremos verificar, si queremos cruzar la, 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 la lista electrónica de votos con su adjudicación al candidato que fuese, con los boletos físicos, tú lo tienes ahí. Pero de entrada, en cuestión de horas, ya tú sabes quién ha sido la persona que el pueblo ha decidido que sea su autoridad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pensando en, la, en el futuro, en las futuras generaciones, no en un interés particular, porque lo que es igual no es ventaja.
5: Eh, Dantes, eh, en el otro tema también del transfugismo, que otro de los puntos que ustedes objetan, eh, el gobierno arguye que ya también el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto tiene no, es, una eso salida es jurídica.
6: No, 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 no es que tiene una. una salida jurídica. No, no, yo te quiero escuchar hay, como hay abogado. Una realidad jurídica, no, porque Ajá. hay una realidad jurídica. No creo que el gobierno haya dicho eso. Eh, yo creo el, que Paliza eh, dijo eso. Yo lo escuché. Bueno, un, sí, en hoy no, mismo, no, la mañana. Entonces sí. él parece que él, él parece que no conoce el alcance de la sentencia del TSE, yo le, lo, lo, lo invito a que me diga cuál es esa sentencia del constitucional, que me diga el número y que me diga la fecha, para yo buscarla y para yo ver, porque esa sentencia simplemente no existe, no es cierto, es falso, es falso, está equivocado, y él no conoce materia electoral, ¿qué, qué me disculpa?
5: Pero ustedes también dicen que le están comprando alcaldes, qué, ¿Qué, sí, ¿qué van claro a hacer. Pero sí, qué pero, van a hacer, van pero, a, ir a organismos pero, internacionales, pero tienen pruebas.
6: Pero para claro que sí que tenemos pruebas. Pero para aclararte ese punto, lo que ocurre es que en el 2019 hubo una persona que participó en un proceso interno de primarias de un partido, perdió. Y luego se postuló por otro partido para la misma posición, para el mismo proceso electoral, que la ley 15, 1519 lo prohibía. Llevó su caso al TSE y el TSE dijo que esa disposición era inconstitucional, porque la constitución dice cuáles son los, los requisitos para ser candidato a la presidencia y que el Congreso no podía agregar un requisito extra. Ahora, ¿qué ocurre? Esa sentencia eh, del TSE es la 100-2019. Solo surte efecto entre las partes que fueron al conflicto. No tiene efectos erga omnes. El Constitucional no se ha pronunciado sobre el transfugismo declarándolo no conforme con la Carta Magna. Eso es falso. Entonces, con respecto a lo que tú dices de la compra de, de los alcaldes, para nadie es un secreto. Estamos viendo la cacería que se ha desatado. Todas las semanas el PRM juramenta a un alcalde. Fíjate que era del PLD o que era de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿por qué se va una persona en una función pública electiva a otro partido? Vamos a ver, eso es fácil. Cuando tú agarras y analizas la, la asignación presupuestaria de ese alcalde, o de ese director de junta municipal, por ejemplo, si a él le tocan todos los meses 3 millones de pesos, tú te vas a dar cuenta que tan pronto como se pasó al PRM o antes, misteriosamente o milagrosamente, la subvención de 3 millones sube a 8 millones o a 9 millones. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo y paliza es eh, el presidente del PRM que lo ha estado juramentando, le dan una asignación, le hacen obras, lo cual está bien, lo cual está bien que hagan obras en la comunidad. El gobierno central le hace obras, le promete nombramientos en la administración pública para sus, para sus, sus seguidores y les garantiza la candidatura para el 2024. Entonces, díganme si eso no es compra de alcaldes o no. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ellos no se dan cuenta es que hoy tú te puedes beneficiar de un transfuga, pero al final tú lo que estás haciendo es afilando cuchillo para la garganta de la democracia dominicana y del sistema de partidos, porque eso corroe la fortaleza partidaria, porque eso da pie a la deslealtad política, eso da pie a que la antipolítica crezca, y que en algún momento, no muy lejano en, en, en nuestro país, se vivan aventuras como las que han vivido otros países donde surge un mesías que no es del sistema, que lo aclama todo el mundo y que, oh, cáspita, cuando llega al poder, destruye la democracia, la economía y el país completo. Y no quiero sé, mencionar un país en particular. Que ¿Cómo? Sí, para ¿Qué?
4: aprovechar estos minutitos que nos quedan, ¿Cuáles son tus propuestas como candidato a la senaduría del Distrito Nacional? ¿Cuáles son las propuestas eh, eh, que, que ofreces a la ciudadanía? Muchísimas la gracias,
6: muchísimas gracias, Soraya. Lo primero que para aclarar, para que la Junta Central Electoral no uh -huh. venga y, y me busque preso, eh, uh -huh. yo soy aspirante a, can, a ser el candidato a senador candidato. por mi partido. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo previo a la precampaña. Entonces, mi intención es realmente... con quién
4: es dentro del partido? ¿Con quiénes estás eh, midiendo fuerzas dentro
6: del partido? Eh, hay otros compañeros. Está el compañero Gustavo Sánchez, que es un actual diputado de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. El compañero Sánchez Cárdenas, que es el ex ministro de Salud Pública. De ellos, salud. ellos dos, hasta este momento, puede salir otra persona. Entonces... ¿Qué es lo que yo propongo? Mira, yo propongo básicamente para ser lo más breve posible. Lo primero es que haya un senador que realmente represente los intereses del colectivo del Distrito Nacional. Lamentablemente, en los últimos dos años nos hemos dado cuenta que la representación senatorial de esta demarcación hace cualquier cosa menos representar a la gente del Distrito, del distrito Nacional. Número dos, la transparencia. Tanto que se arguyó, se argumentó la transparencia eh, y la, la crítica a los préstamos internacionales, lo que hemos visto es que la senadora del Distrito Nacional en los últimos dos años ha pasado de ser la crítica de los préstamos a la, pro, a la promotora de los préstamos y en dos años han tomado más préstamos que en los ocho años del gobierno pasado. Y por otro lado, la fiscalización del gobierno central. Anteriormente, la actual senadora, cuando era diputada, Vivía pidiendo la fiscalización del gobierno central y pedía contratos y pedía esto y pedía aquello. Pregúntale si lo ha pedido en estos dos años de gestión y mucho más en cosas tan cuestionadas como los fideicomisos que se han armado al margen de la ley. Tú sabías que cuando se discutía la ley de fideicomiso público y el Senado discutía la incorporación de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, Qué es lo que te garantiza que los procesos sean transparentes eh, 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 y todo eso. La senadora del distrito se paró y se fue. No participó en ese debate. Entonces, nos hemos dado cuenta que es una persona que tiene dos caras y dos discursos. Yo te puedo garantizar que... De, que el aspirante a la senaduría por el PLD, José Dantes Díaz, tiene una sola cara y un solo discurso. En términos de los proyectos de ley, mira, hay muchísimos. Hay un proyecto de ley de aguas, de ley de aguas que nosotros queremos impulsar pero no uno que anda por ahí, que no se corresponde con lo que el pueblo está necesitando. Y hay un otro proyecto que está vinculado, que es el proyecto de ley de agua potable y saneamiento, que es distinto. El primero es cómo el órgano rector, que en este caso debe ser el, el Ministerio de Medio Ambiente, va a, re, a regular las tomas de agua desde donde nacen los ríos y para qué. Y el otro proyecto es ya el que tiene que ver con las instituciones que distribuyen este fluido líquido para la población. Ese, esos son dos, por ejemplo, pero también hay otro. No es posible que en este país nosotros tengamos que crear una ley para que se cumplan las, las sentencias del Tribunal Constitucional que son vinculantes a todos los poderes públicos. Lamentablemente vamos a tener que crear un, una ley que obligue al Estado a que cumpla con la sentencia de un tribunal, algo insólito. Por otro lado, también tenemos la ley que debe fortalecer la, pro, la protección a las víctimas en los casos penales. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado no cuenta con la estructura ni con la capacidad eh, institucional para poder garantizar que una víctima en un proceso penal que la hayan asaltado, atracado, violado o lo que fuese, se mantenga presente durante el proceso para poder garantizar, junto con la Fiscalía, junto con ese Ministerio Público, una condena para la persona que haya cometido ese crimen y ese, y ese delito. Entre muchos otros proyectos más que, si, me, que, que, si, si te los digo ahora pues nos dan las 6.30 6.30 de
5: Bueno, muchísimas Ajá. gracias José Dantes Te Tendremos que, que invitar a
4: Dantes
6: en
5: una oportunidad futura Jessica.
6: Cuando tú quieras. Que con a, Dantes a, se puede hablar
5: orden. de muchos temas, eh, abogado, sí. miembro del Comité Político y Secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana y también aspirante a la Senaduría del Distrito Nacional por el PLD. Gracias por estar con
6: nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación gracias. Buenas
5: tardes. Así finalizamos ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Una servidora Yasmín Cabrera se despide, ¿no? Nos vemos mañana por aquí por la Roca 91.7 F. Buenas tardes. ¿eh?
2: Hasta aquí, ¿qué pasa con Soraya Castillo?
1: With Lucky Land you can get lucky just about anywhere.